0: Vamos lá? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Como vocês bem sabem, nós estamos em uma série de mensagens. Eu falei na introdução. Jesus merece um culto melhor. Já falamos sobre duas sessões com o tema Jesus merece um culto melhor. Primeiro falamos sobre como Jesus merece um louvor melhor e ensinamos biblicamente como nos portar perante a Assembleia Solene, como devemos reagir em louvor a Deus. Você não pode louvar a Deus do seu jeito, assim como você não pode chegar para o seu patrão na segunda-feira e dizer, eu quero trabalhar do meu jeito, eu quero fazer a minha carga horária, eu quero estabelecer as minhas competências, eu quero, enfim, você não pode fazer isso com o seu patrão. A gente entende que um culto como esse é um uma prestação de serviço. É um tributo que nós estamos pagando para Deus, Ele é digno de receber. E Ele estabeleceu formas, Ele estabeleceu métodos, maneiras de receber um louvor adequado da igreja. Então, você não louva do teu jeito, embora você tenha personalidade tímida, por exemplo, ah, eu sou muito tímido, não interessa, Deus te fez sabendo que você é tímido e pediu, mesmo na sua timidez, determinadas formas de louvar a Ele. Grito, exultação, dança. Falamos sobre isso na primeira sessão. Na segunda sessão, falamos sobre o ambiente que Deus deseja. Falamos sobre a tendência que a igreja evangélica moderna tem de criar um ambiente para aquele que busca. Falamos do Seeker Sensitive, o, o movimento sensível ao que busca. As igrejas americanas da década de 90 começaram a construir ambientes sensíveis e ao que procura, não mais a Deus. Então, a preocupação das igrejas, a partir da década de 90, nos Estados Unidos e no Brasil, a partir do ano 2000, foi estabelecer um ambiente para as pessoas se sentirem melhor, melhores. Então, vamos, vamos criar um ambiente leve, parede preta, LED, vamos fazer algo parecido com o teatro, para gera, não gerar uma aversão. Então, esse é um problema sério, a gente precisa criar um ambiente não para quem busca, mas para quem é digno. E esse ambiente é um ambiente de adoração, falamos isso na segunda sessão. Hoje a gente vai falar sobre reunião, falaremos sobre frequência de reunião, por que a reunião é importante, por que o culto de domingo à noite é importante. Para isso, a gente vai fazer uma breve exposição, nada muito profundo, de Hebreus 10, verso 19 a 25. Diz assim... Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, grava esse nome, santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Grava esse nome, casa de Deus. Primeiro você falou santuário, agora você falou casa de Deus aproximemo nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Como devemos nos animar? Como devemos animar uns aos outros? Verso 25, não deixemos de nos reunir ou de congregar, como é o costume de algumas pessoas. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Vamos orar? Pai, o dia do Senhor está se aproximando e a sua palavra diz que o que vai nos manter animados para o dia do Senhor é a reunião, é a reunião solene, a congregação, é a igreja, é a comunidade. Então, eu entendo que é impossível congregar sozinho. A congregação é onde dois ou mais estão reunidos. Não existe a possibilidade de ser um, ser um cristão sem a igreja. A igreja ou a congregação é o que nos anima, é o que nos motiva, é o que nos exorta, é o que nos admoesta, é o que nos faz olhar para o dia do Senhor com mais certeza e esperança. Que essa convicção possa estar no nosso coração, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Não precisava nem pregar mais, né, acho que a oração já explicou o que eu vou pregar. Quando o irmão diz assim, vou visitar uma igreja, o que ele quer dizer com isso? Geralmente, ele quer dizer, vou ao culto de uma determinada igreja. Vou assistir o culto de uma determinada igreja. Repito, quando algum irmão diz, vou visitar uma igreja, geralmente, ele quer dizer que vai assistir um culto de uma igreja. Que vai a um culto de uma determinada igreja. Eu ouço irmãos dizendo assim, poxa... Eu visitei várias igrejas, mas eu não me identifiquei com nenhuma delas. Não, você não visitou uma igreja, você visitou um culto. Quando nós dizemos que vamos a uma determinada igreja, visitar uma determinada igreja, na verdade, queremos dizer que nós vamos visitar o culto que essa igreja promove. De maneira que vir a um culto não te faz um conhecedor da igreja. Deu para entender? Vou explicar para ficar mais fácil. A igreja não é o que acontece domingo à noite. O que acontece domingo à noite é um culto. A igreja é o que acontece de segunda a sábado. Portanto, se você deseja visitar uma igreja, você não deve ir no culto de uma igreja. Você deve visitar o que essa igreja faz de segunda a sábado. Isso é visitar uma igreja. Visitar uma igreja não é vir para uma reunião. Não é vir para um culto. Visitar uma igreja é visitar a devoção dessa igreja, o coração dessa igreja, a espiritualidade dessa igreja, o discipulado dessa igreja, o relacionamento dessa igreja. Quando você conhecer a devoção, relacionamento, coração, espiritualidade, relacionamento de uma igreja, aí sim você pode dizer, fui em uma igreja e não me identifiquei com ela. Deu para pegar, gente? Posso, posso acabar a pregação? Deu para entender? Vocês são muito engraçados, gente. Porque vocês falam assim, visitei a igreja X e não me identifiquei. Não, você não visitou a igreja X porque você não chegou no âmago daquela igreja, no, no, no que motiva a, aquela igreja existir. Não se conhece uma igreja indo na igreja. Aliás, você sabia que isso aqui nem é a igreja? Isso é só um prédio que a gente alugou? A igreja está aqui hoje. Não é isso aqui. Quando a gente sai desse lugar, esse lugar não continua sendo a igreja. Ele se torna um galpão. E a igreja é aquilo que acontece aqui dentro. Portanto, essa estrutura não é a igreja. Mas a igreja pode se reunir numa estrutura, não há problema nisso. Quando a igreja reformária começou na rua, a nossa ideia nunca era alugar um templo. A gente falava assim, a gente nunca vai para um templo, porque igreja é o que acontece do lado de fora das quatro paredes. Tinha até uma deturpação da etimologia da palavra igreja, a gente dizia assim, eclésia significa chamados para fora. Uma grande mentira que inventaram ao longo do tempo. Nada a ver. Eclésia significa assembleia. Não tem nada a ver com chamados para fora. Mas, enfim, a gente dizia, igreja é o que acontece do lado de fora das quatro paredes. Aí a gente começava a se reunir todo sábado e as pessoas perguntavam, onde é a tua igreja? Eu falava, minha igreja é na calçada da fama. Não, mas a igreja física mesmo. Na calçada da fama, não, mas a igreja, igreja é estrutura. Na calçada da fama, o que, que as pessoas querem dizer com onde é a sua igreja? Onde é a estrutura dela? Qual é o prédio que ela tem? E a igreja não precisa ter um prédio. Igreja não é o que acontece aqui, igreja é o que acontece de segunda a sábado. Só que a gente também tem, a gente às vezes comete a hipocrisia. Na verdade, a gente não. Eu cometi a hipocrisia. Vamos dar nome aos bois. Eu achava que a igreja na rua era mais nobre do que a igreja na igreja. E aí, eu falava assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita no meio da sua congregação. Amém? Glória a Deus, está na Bíblia. Só que por que essa congregação não pode utilizar de um templo? Eu dizia assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí Deus me questionou, quem fez as ruas? Não foram os homens? Quem fez as calçadas? Quem fez as praças? O reformário no início, sofreu dessa síndrome. A gente achava que a gente era igreja e os outros não, porque a gente estava fazendo alguma coisa na rua e as outras igrejas só estavam dentro de um templo. Mas a verdade é que a gente nunca conheceu igreja nenhuma, porque igreja não é o que acontece no templo. Igreja é o que acontece de segunda a sábado. Ora, Tiago, se a igreja, então, não é isso, por que a gente está aqui nesse lugar? A gente podia estar tá em casa, né? Podia estar tá todo mundo reunido em casa. Ou podia estar tá todo mundo reunido em algum lugar. Enfim, foi essa linha de raciocínio que fez com que muitos irmãos apostatassem da igreja. Se tornassem desigrejados. Esses e outros motivos que eu vou citar aqui. Frases como: igreja não é um templo. Fazem parte desse tipo de grupo. Fez parte do nosso tipo de grupo durante muito tempo. Frases como: eu sou a igreja. A frase mais demoníaca que existe. Porque eu não sou ninguém sozinho. Eu sou só uma pedra isolada. Que quando me uno a vocês, me torna igreja. Frases como: a igreja. Jesus é top. A igreja estraga. Incentivaram irmãos a deixarem as denominações, trazendo estatísticas para o nosso Brasil de milhões e milhões de desigrejados ou evangélicos nominais que não querem mais participar de uma igreja como essa. Não querem mais se reunir. Eles dizem, está tudo bem aqui em casa. E realmente pode ser que esteja. É muito difícil confrontar biblicamente alguém que diz, a igreja não é um prédio, a igreja é uma casa, porque, de fato, é também. Mas eu entendo que boa parte da motivação desses irmãos que abandonam a igreja não é necessariamente uma causa teológica, é uma causa pessoal de trauma, de frustração, de sofrimento. Durante um bom tempo, eu fui alguém assim, que não acreditava na reunião, que não acreditava numa igreja, que foi machucado por esse lugar chamado igreja. A igreja gerou em mim muitas machucaduras, muitos preconceitos. Aliás, eu posso dizer que a igreja mais foi preconceituosa do que me abraçou, em toda a minha trajetória de crente, 18 anos de convertido. Eu cito no dedo quem me abraçou, e eu cito em mãos quem me julgou e me apedrejou, pelas tatuagens, pela posição e assim por diante. Fomos perseguidos por evangélicos, irmãos. Em um dos nossos primeiros templos lá, é, não vou falar, senão vai ficar muito óbvio, mas em um lugar, tinha uma igreja vizinha, perto, no meio do nosso culto, interromperam assim o culto. Ó. Tem como falar mais baixo aí? Quando a gente a estava gente cultuando de porta fechada, a gente levantou a porta, era uma irmã da igreja vizinha. Eu falei, pois não, irmã? Vocês estão usando o nosso estacionamento? porque o nosso estacionamento é exclusivo nosso. A gente está querendo fechar a nossa igreja e tem uma moto lá dentro. Eu tenho certeza que é de vocês. A pregação acabou, o culto acabou, a gente foi lá ver a moto. Chegamos lá, a moto não era de ninguém do reformário. De repente, veio um irmão correndo lá de cima, dizendo assim, Ai, a moto é minha, eu estava no banheiro. O cara que estava lá, né, no banheiro, todo mundo achou que a igreja estava vazia, o irmão estava no banheiro e deixou a moto lá dentro machucaduras, maledicência. Aliás, não existe um povo tão maledicente quanto o crente. Eu não vejo os umbandistas se ferindo assim como a gente se fere, cara. De verdade. Eu não vejo os ateus se machucando tanto como a gente se machuca. Língua fiada demais. Lachonhará como e solto. Então, as nossas maiores, ou pelo menos as minhas maiores decepções como cristão... Eu não, eu não tenho sombra de dúvidas, nem foi o diabo, não. Foi a igreja mesmo. Machucaduras dessa maneira, dessa forma. Pastores que estão aqui, talvez sintam a mesma coisa. Quantos pastores temos aqui? Levanta a mão. Temos alguns pastores aqui que provavelmente sentiram isso. Fizeram casamentos de pessoas, discipularam casais, batizaram os filhos, apresentaram as pessoas ao Evangelho. E quando elas menos esperam, uma faca pelas costas. Uma falta de gratidão pelo que se faz. Independente do que o teu pastor fez, se ele participou de um momento tal na sua vida, honre ele, cara. Não há nada mais doloroso do que um pastor fazer parte de uma família inteira, construindo casamento, filho, batismo, apresentação ao Senhor, e esse cara ser tratado como um ninguém. Isso dói demais na gente. Eu posso contar inúmeras famílias que nós tiramos do zero, que nós apresentamos o Evangelho e não fazemos para ter o reconhecimento dela, de maneira alguma. Mas somos homens, somos humanos, somos gente. E aí a gente batiza o casal, faz o casamento do casal, o casal se adequa, casa diante do Senhor, depois tem filhos, Apresentamos os filhos ao Senhor, quando a gente menos espera, somos machucados, feridos demais. Eu posso dizer que a igreja gerou muito abuso em mim, abuso mesmo, não sexual, mas outro tipo de abuso. Eu fui muito abusado por lideranças evangélicas. Na minha primeira igreja, eu fui visto apenas como um número. Depois de ser visto como um número, eu fui visto como um cifrão, depois de ser visto como um cifrão, eu fui visto como um voluntário. Eu nunca fui visto como gente, como um filho de Deus. Talvez seja essa a tua experiência também. Eu me lembro que eu fiz parte de uma igreja, eu já era formado em teologia, e me chamaram para dar aula num seminário batista aqui da cidade. E eu fui contactar, fui informar os meus líderes, e eu disse assim, olha, eu arrumei um emprego, eu vou começar a dar aula de teologia, seminário batista, vou ganhar X por mês. E eles disseram assim, nós não abençoamos você. Por que não? Porque você não tem ainda o nosso DNA. Você precisa ter o nosso DNA para sair. Nós temos medo do que o seminário que você vai dar aula pode fazer com a sua cabeça. Então, preferimos te prender do que te cuidar. Preferimos te colocar numa jaula do que discipular o seu coração. E, talvez, na minha caminhada, o que eu mais ouvi foi sim e não. Cara, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu nunca falei para vocês. Eu nunca tive um pastor. Nunca. Não, tive. Eu tive pastores nas igrejas que eu participei, mas eu nunca tive contato com nenhum deles. Eu nunca tomei um café com um pastor. Eu nunca visitei a casa de um pastor. E, que dirá preocupação deles de me visitarem. Eu não era um membro que podia render qualquer coisa para a igreja. Sempre fui um Zé Ninguém com um histórico manchado na vida que só podia atrapalhar a igreja. Esse cara aí que está vindo do mundo, isso aí... Pesado, né, gente? Abusos emocionais foram marcados dentro do meu coração. Eu posso dizer que a igreja me feriu muito. Não essa igreja reformada. Ela também feriu, mas... As outras. Eu vou chegar lá. Eu sofri abusos da seguinte forma. Tiago, para que você tome a decisão de se relacionar com alguém, precisa passar por um crivo de oração nosso. Nós mencionamos o tempo de oração que você vai orar pela sua futura namorada, se assim Deus confirmar no nosso coração. E fiz três meses para namorar Natasha, que hoje é minha esposa. E aí, depois de um tempo, já tava, o líder falou assim, olha, três meses nós oramos, colocamos teu nome no azeite, no óleo da igreja, no monte, Deus falou que é ela. Olha que perigo isso, né, gente? Nossa, tinha tudo para dar errado. Líderes dizendo que sentiam a confirmação de que você... Nossa, isso é maluquice, gente. Mas, enfim, a gente acreditou Graças a Deus. <risos> Namoramos. E aí, beleza, a gente já recebeu o aval da liderança. O que, que a gente pensou? Bom, agora é com a gente. A gente vai desenvolver a nossa vida dois. E a gente foi e marcou um noivado. Um ano depois do namoro ser iniciado. Fizemos um noivado, fizemos uma celebração simples. Os líderes souberam. Chamaram a gente. Vocês são rebeldes que vocês fizeram não se faz. Vocês deveriam ter colocado a decisão de vocês noivarem para a gente, porque é a gente que autoriza vocês a noivarem. Três meses de disciplina. Você acha que isso é uma brincadeira? Isso é real, gente. E não só real, talvez 80% dos evangélicos estão vivendo sobre esse prisma. 30% das pessoas depressivas e ansiosas no Brasil. São oriundas de movimentos neopentecostais ou de um movimento evangélico. Boa parte das pessoas depressivas hoje no Brasil foram arrebentados por pastores. Controle. Eu também sofri controle. Fui disciplinado por várias e várias vezes por adulterar? Por ficar com alguém? Não por visitar outras igrejas. Fui colocado em disciplina várias vezes por isso. Eu lembro uma vez que a gente estava no monte com a igreja, que eu fazia parte, e os pastores não estavam presentes. E aí no outro dia a gente recebeu uma mensagem dizendo assim, vocês não têm gabarito espiritual para se reunir no monte, Mais em disciplina. Pô, mano, eu sou o filho da rebeldia. Eu sou quase o anticristo dessa igreja. Fui humilhado por orar por pessoas, gente. É isso mesmo que você está ouvindo. um culto como esse, eu fui me dirigir a um irmão, coloquei a mão na cabeça dele, comecei a orar do nada, vi uma mão assim tirou a minha mão. Aí, opa, você não tem autoridade para impor as mãos sobre ninguém. Assim. Você acha que isso dói? Foi privado o meu direito de ir e vir, irmão. Não posso visitar ninguém, não posso cultuar com ninguém. Só posso cultuar com eles. Fui taxado de rebelde por pregar o evangelho várias e várias vezes. Por pegar a Bíblia, criar minha própria linha de raciocínio sobre o que a Bíblia diz. Nem confrontar a visão da igreja, não. Pregar. Você não tem preparo espiritual para pregar. Controle pesado. Sofri abusos financeiros. Doei dinheiro que nunca mais voltou, porque eu doei achando que ia voltar em dez vezes mais. Eu me lembro de doar uma aliança de noivado falando assim, senhor, estou te dando aliança, porque a igreja me fez essa lavagem. Dê a sua aliança de ouro, você precisa dar a sua aliança. Dê a sua aliança. Eu falei, tá bom, toma. Escândalos pra caramba, envolvendo dinheiro, principalmente. Talvez seja por isso que a nossa igreja é assim com finanças, né? Porque a gente, eu, né, vim de um lugar muito perverso com dinheiro. A gente tem dificuldade de falar de dízimo oferta, já perceberam? Se chama Dor. Trauma? Promessas que não se cumpriram? Enfim, poderia ficar aqui devaneando demais. Porque ainda assim, o autor do livro de Hebreus diz não deixemos de nos congregar como é do costume de alguns. Na boa, autor de Hebreus, se eu pudesse falar contigo, eu não sei se é Paulo que escreveu a carta de Hebreus, provável que seja, o autor é desconhecido. Mas se eu pudesse chamá-lo, eu falaria assim, ó, oh, isso aqui você errou, mano. Porque como assim não deixamos de congregar? Tu sabe o que a igreja brasileira vai vir a se tornar, irmão? Na verdade, é saudável não congregar. Mas não é isso que o texto diz. E a gente é obediente ao, ao texto. Vocês estão comigo? Vamos estudar o contexto do texto? Vamos lá. O texto que nós lemos começa no versículo 19 com a palavra, capítulo 10. Começa com que palavra? Vocês estão comigo? Um de cada vez, gente. Na tua Bíblia começa com que palavra? Portanto, portanto ou pois, certo? Isso dá a certeza de que o autor estava devaneando sobre algum tipo de assunto. Ele está fazendo uma linha de conexão com o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo? Hebreus foi escrita, a carta de Hebreus foi escrita para... Óbvio, para os hebreus, né? para os judeus. Você aprendeu hoje de onde vem o hebreu, de onde vem o israelita, de onde vem o judeu e de onde vem o israelense, que são quatro coisas diferentes. né? Pois bem, os hebreus eram os judeus da época. Eu presumo ser o apóstolo Paulo escrevendo essa carta. O autor tem a intenção de tratar um povo judeu dentro do cristianismo, ensinando como o judeu deve se portar perante o cristianismo e também como o cristão deve se portar perante o judeu. Quase todos nós fomos criados em torno de algumas teologias comuns sobre judeus. A primeira é supersessionismo. O que é o supersessionismo? É uma teologia, confessa, por alguns pais da igreja, mas, principalmente, desenvolvida na Reforma Protestante, que tem a ideia de que tudo aquilo que Deus prometeu para Israel não se cumpre, sendo a igreja a nova substituta de Israel. Então, é como se a igreja substituísse a aliança que Deus fez com Israel. Isso se chama teologia da substituição ou supersessionismo. Existe a teologia do dispensacionalismo, que vê a história da igreja com dispensações, do qual se tira o arrebatamento secreto. Isso, eu não vou nem falar disso, que a gente já fala muito. Né? Tem a teologia do pacto. Vocês estão estudando, no curso de escatologia, a teologia das alianças. O que é o pacto? São as alianças que Deus fez com cada representante bíblico, tanto veterotestamentário quanto do Novo Testamento. O supersessionismo que acredita que Israel ficou para trás e que os judeus não têm mais parte, aliás, existe um supersessionismo punitivo. É uma linha que acredita que os judeus não só não têm parte das promessas a respeito de Israel, Israel agora é a igreja, como Deus está prestes a punir os judeus por isso. Então, é tipo assim, judeus, vocês recusaram o Messias, e, por consequência disso, vocês vão ser punidos até Jesus voltar pela segunda vez. Nenhum de vocês vai receber perdão. Isso se chama supersessionismo punitivo. Essa ideia, então, acredita que Israel não tem mais aliança com Deus. E que Deus também não tem mais aliança com aquilo que ele disse no Antigo Testamento. Nesse caso, Deus é... O Deus que a gente conhece, que é anti-divórcio na Bíblia toda, aqui ele é pró-divórcio. Por quê? Porque Deus prometeu fazer uma aliança com um povo específico, com detalhes específicos. Deus prometeu casar com uma noiva judia. Só que ele mudou de ideia, ele divorciou. Não, rompi a aliança. Não quero mais os judeus. Vou casar com uma novinha agora. Quem é a novinha? A igreja. Isso se chama supersessionismo. Israel fica para trás... Deus quebra a sua aliança, alianças com riqueza de detalhes que ele disse para Israel e se casa com a igreja. Sim, irmãos, Deus se casa com a igreja, mas nós acreditamos, nós acreditamos que ainda existem coisas a se cumprir, promessas, alianças que Deus fez com o povo de Israel. É só se ler Romanos 11, Romanos 11 é prova cabal disso. E é muito curioso, gente, porque é a gente que diz que Deus rompeu com os judeus, a gente tem uma Bíblia escrita por judeus, voltada para judeus, confeccionada no Oriente Médio, com língua de Oriente Médio, com cheiro de Oriente Médio, com riqueza de detalhes do Oriente Médio, mas aí a gente fala, não, isso aí tudo agora é simbólico. Todo mundo era judeu na tua Bíblia, incluindo um cara que se chama Jesus. Você conhece ele? É judeu. Teu Deus é judeu, mano. Você sabia disso? Aliás, o teu judeu, o teu judeu, o teu Jesus judeu, é chamado de leão da tribo de Roma, leão da tribo do Ocidente, leão da tribo do Brasil, leão da tribo da Reforma, leão da tribo da Europa, é leão da tribo de Judá, irmão, no Novo Testamento. Então o cara se identifica com um lugar chamado Judá, ele se identifica com um povo chamado judeu e ele tem um propósito de salvar ainda esse povo, assim como ele fez conosco. É muito curioso isso, gente. E a carta desse apóstolo ou desse autor aos hebreus tem por objetivo criar uma relação de conexão entre o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Estava tendo problema. Judeus ficavam na dúvida, a gente precisa seguir a lei de Moisés ou não? E os cristãos diziam, vocês precisam abandonar a lei de Moisés e viver um novo caminho. Outros cristãos diziam, não, a gente é que precisa obedecer ainda a lei de Moisés, essa confusão pairava sobre a igreja primitiva, por isso a carta aos hebreus. Então a igreja que recebe essa carta certamente estava passando por problemas assim, sem saber o lugar do judeu no cristianismo. O que, que o judeu tem que fazer? Ele tem que observar a Torá ou não? E aí a carta foi escrita. É muito legal cara, que a Bíblia ela é muito harmoniosa, ela tem uma harmonia muito interessante. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando escreve Efésios, Filipenses, Gálatas, ele basicamente está conectando os assuntos de hebreus em todas as cartas, dizendo, galera, Jesus morreu, ele é suficiente, ele é redentor. Quando vocês se debruçam na lei, vocês estão fazendo com que Jesus morra de novo. Hebreus 6. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Ser um judeu cristão implicava em algumas coisas nessa época, dentre elas abrir mão dos seus status, abrir mão da sua reputação, perder lugares políticos, perder trabalho, perder a família, inclusive. Até hoje, os judeus que aceitam Jesus como Messias passam pelo mesmo problema. Se você botar um judeu messiânico e um judeu ortodoxo, o judeu ortodoxo tem uma altivez em relação ao judeu messiânico. Aliás, nem considera ele judeu, não considera um messiânico judeu. O que o apóstolo Paulo, na minha opinião pessoal, ou o autor de Hebreus, está tratando aqui é, irmãos, Cristo é a plenitude da fé de vocês. Judeus, tudo que vocês esperavam se cumpriu no Messias. Ele é o esperado, ele é o cumprimento da velha aliança. Agora nós temos um novo parâmetro, e esse parâmetro é o Evangelho de Cristo. Retroceder o Evangelho de Cristo é voltar à sombra, é desvalorizar a redenção do Senhor. É crucificar Cristo outra vez. O que está no capítulo 6. A partir do capítulo 10 do livro de Hebreus, ele começa a trazer algumas exortações. Quais? Principalmente sobre a forma como eles deviam cultuar. Igualzinho o que a gente está fazendo aqui. ó. Jesus merece um culto melhor. Esse tema foi abordado na carta. Vamos, vamos estudar porque que a gente acabou de ler? Versículo 19. Vamos fazer uma exposição rápida desses textos aí. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por que o autor de Hebreus usa esse recurso? Os judeus tinham um sacerdote que representava o povo uma vez ao ano, certo? Vocês estão comigo, gente? Então, com sono? Diz amém. Ah, quase que eu peguei vocês. Eu sei que dá sono falar de contexto, mas é isso aqui que é a Escritura. A gente precisa se debruçar nisso. Sacerdotes, eles entravam uma vez no santuário oferecendo um sacrifício de sangue para prestar a dívida do povo, curar o povo da sua dívida e dos seus pecados. O autor de Hebreus diz assim, Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o que, que o autor está dizendo? nós não nos apresentamos mais pelo sangue de animais, e sim pelo sangue único e suficiente de Cristo. O que era feito uma vez ao ano na religião de vocês, agora é feito a partir de um livre novo caminho. Todos os dias, todas as horas, quando vocês se reúnem. Então, preste atenção. A intenção do autor aqui é ressaltar a reunião do povo. O povo estava querendo deixar de se reunir. Estava retrocedendo ao, aos costumes judeus. E o autor está dizendo, não, quando vocês se reúnem, vocês pegam o sangue de Jesus e se apresentam ante a Ele num novo e vivo caminho. Verso 20, vamos lá. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. E isto é pela sua carne. Pensa comigo no Santo dos Santos. O que, que cobria o santo dos santos do lugar santo? Um véu. Certo? O autor de Hebreus está dizendo que esse véu era uma representação da carne de Jesus que foi rasgada. Então o autor está dizendo assim, a gente não vive mais um estilo de vida antigo, porque Jesus foi rasgado no meio para que você tivesse acesso a um novo estilo de reunião. Então, cara, o que o autor de Hebreus está dizendo aos judeus é... Não tem a forma que vocês se reúnem? Esqueça. Deus vai dar agora uma nova modalidade de reunião. Uma nova forma de reunião. Onde não vai, vocês não vão mais apresentar sacrifícios. Cristo é um sacrifício único. Vocês vão se reunir todos os dias ante o Senhor. O que só um sacerdote podia fazer no Antigo Testamento? Toda a comunidade de judeus que aceitaram Jesus como Messias, podem fazer. O acesso está liberado. Eita. Verso 21, vamos lá. Tendo um grande sacerdote na casa de Deus. O que é essa casa de Deus aqui? A casa de Deus aqui é uma referência ao céu, ao lugar onde Jesus está. Então, pensa comigo. Casa de Deus agora, nesse trecho... É uma referência ao lugar que Jesus está. E o que, que ele está fazendo lá? Ele está intercedendo por nós. Por mais que o sacrifício de Jesus tenha sido único e suficiente, Jesus continua na casa de Deus, ou seja, no céu, intercedendo pela nossa entrada no santuário. Então, a gente está entendendo a importância da reunião? Sim ou não? Jesus intercede pela forma como você vai entrar na igreja. Verso 22. Aproximemos-nos com o um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Aqui, mais uma vez, o texto está dizendo que Jesus é aquele que purifica a consciência. Na lei, os sacrifícios purificavam o externo. Em Cristo, Cristo purifica consciências. Ele purifica o interior. É só você ver, Paulo, um assassino em série sendo purificado em sua consciência. E aí, verso 23 e 24, guardemos a firme convicção de esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns com os outros em amor e na prática das boas obras. Como que a gente faz isso? 25. Não deixando de congregar, como é do costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês vem que o dia do Senhor se aproxima. Qual é a resposta, então, do autor de Hebreus para o desânimo? Reunião, congregação, isso aqui. Só que o problema é que as nossas reuniões estão mais desanimando do que animando. Né? As nossas reuniões e as nossas congregações deveriam te fazer crescer em amor, como o texto diz. Te fazer crescer em boas ações, como o texto diz. Então, a função da reunião solene, disso aqui agora que está acontecendo, é te animar. É te dar vigor para continuar as boas obras. Não é para que você visite um culto. Não é para que você conheça uma igreja. É para que você seja mantido nesse amor. Cresça nesse amor. E essa é a reunião que a gente está fazendo aqui agora. Quando você deixa de se reunir, você continua sem ânimo, cansado, machucado. E eu sou prova disso. Eu quis começar essa pregação falando dos podres que eu vivi, para chegar nessa parte agora. A frase que os irmãos daqui dessa igreja colocaram naquele pallet, ali no domingo passado, faz total sentido, embora seja maior clichêzão, mas é sentido total. A mesma igreja que fere é a mesma igreja que cura. Eu mencionei curas, eu mencionei traumas para vocês. E até hoje eu posso dizer que eu luto contra eles. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, essa igreja local, a reunião dessa igreja, fez um papel avesso ao que esses outros irmãos fizeram. Eles me curaram sem o merecer, eles me abraçaram sem eu fazer por onde. E agora eu vou abrir meu coração para vocês em algumas coisas aqui. Cara, se eu tentar lembrar de alguns momentos, acho que eu vou nem conseguir falar, mas... Eu lembro de um dia que a sala de oração foi um fator divisor de águas na minha vida, onde eu estava pensando seriamente em desistir do chamado, e assim, eu sempre falo isso, né? mas aquele dia era real mesmo, cara. A gente passou por uma traição violenta, e a sala de oração aqui, no meio dessa igreja, com, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, abraçaram a nossa dor, choraram pelo nosso choro, choraram pela nossa família. E eu me senti literalmente curado numa sala de oração aqui. Num lugar menos visitado por vocês. Talvez seja o lugar que mais flui cura aqui. Numa reunião. Eu, de um tempo para cá... Comecei a passar por um tempo um pouco estranho, perverso e novo. Eu nunca tinha passado por isso. Eu sempre tive um perfil muito melancólico. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de me isolar. Não gosto muito de gente. Igual o Felipe fala, eu também não gosto. Me esforço para gostar. E, quando eu me esforço para gostar, eu vejo que é bom mesmo estar perto de gente. Eu preciso me esforçar para encontrar pessoas. Sou muito melancólico. Sou dramático, sabe? Muito. E... Eu consegui conviver a minha vida toda desde a infância com essa melancolia, sem isso me atrapalhar. Só que, de uns meses para cá, isso começou a ser muito forte. E eu percebi que não era só uma característica de um perfil, era algo, talvez, patológico. Eu não queria me reunir, eu não queria estar junto, eu não queria estar perto. Eu me esforçava para ir e era, um, ah, era horrível sair de casa, sabe? Era realmente algo que me fazia mal. E tudo... Tudo, um, tudo se deu num novo sentido na minha vida a partir das minhas férias. Porque eu achava que eu estava cansado. Falei, bom, estou cansado, pô, trabalhando para caramba. Pô, a gente fundou uma igreja e está 10 anos na caminhada, a gente não tem descanso praticamente, muita atividade, muita programação. Certamente eu estou cansado da, da profissão, da vocação pastoral, preciso de descanso. Peguei 30 dias, fui viajar, passeei para caramba. Relaxei, esqueci a igreja, consegui esquecer. Só que na última semana, eu me lembro de acordar numa segunda-feira com uma vontade muito estranha. Não tinha acontecido absolutamente nada, nenhum gatilho, nada, nenhum trabalho, nada, eu estava descansando. E naquele dia eu acordei com muita vontade de morrer, muita mesmo. É uma vontade de morrer estranha porque você não quer se matar, mas você deseja muito a morte. E no meu estado de melancolia, quando eu ficava muito triste, eu pensava na minha filha na minha esposa, isso me animava. Naquele dia, quando eu pensava na minha filha ou na minha esposa, nem isso movimentava o meu coração, sabe? Eu fiquei muito preocupado aquele dia. Era uma, um estado de inércia mesmo. Vontade de morrer absurda. Eu falava assim, eu não vou me matar, mas pode, pode me levar, não tem problema. Mesma oração de Elias, mesma oração do próprio Jesus, a mesma oração de, de vários homens de Deus ao longo da história, né? Aliás, a depressão é considerada a doença do gênio pelos filósofos gregos, porque todo gênio tinha depressão na Grécia clássica. E eu não tenho nada de gênio, estou longe disso. Mas enfim, conversei com alguns irmãos, aquilo deu uma amenizada, deu uma moderada e aquilo começou a aumentar, 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 aumentar. E é uma sensação absurda, porque eu ouvi os irmãos tentando me dar sermão do que eu estava sentindo e eu não precisava de um sermão. Eu estava no momento mais espiritual da minha vida, tendo momentos com o Senhor, com o secreto. Cara, meu secreto estava muito alinhado com Deus. As minhas férias, eu fiz músicas, eu compus canções, coisas que há muito tempo eu não fazia. Eu me deleitei realmente na suficiência de Cristo. Então, não era falta de oração, nem falta de leitura bíblica. A gente, às vezes, demoniza isso, né? Depressão? Precisa orar mais. Não, não precisa orar mais você precisa procurar um profissional. E foi tão estranho que eu passei que eu queria sentir qualquer sentimento que me tornasse vivo, sabe? Chega um momento que a vida se torna preta e branca, onde você olha e você não encontra alegria em nada, por mais que eu estivesse diante da minha filha, que é o motivo da minha alegria. Eu olhava para a minha filha e estava preto e branco o meu mundo eu não consegui enxergar a alegria, e eu fiz uma oração assim, Senhor, eu quero sentir alguma coisa, ainda que seja dor. Eu não me, eu não me importo de sentir dor, mas eu só quero sentir alguma coisa. Eu estava num estado que nem dor eu sentia. E as pessoas falam, não, passar pela dor é assim mesmo. Não, eu não estou nem passando pela dor, eu queria sentir dor, porque a dor talvez seria uma prova de que eu estava vivo, sabe? Pô, estou sentindo alguma coisa, tem alguém aqui dentro. E eu não tinha sentido isso. Difícil falar isso né, num culto de domingo. Descobri que eu tenho muitos pesos desde a minha infância, carrego muitos pesos. Fazendo terapia há pouco tempo já tem sido libertador para mim. Descobri que na terapia que eu tenho um perfil melancólico, que eu me cobro por não ter um perfil carismático, como a maior parte de vocês espera. Geralmente se espera de um pastor um perfil mais carismático, mais... Um cara mais que chega junto, alegre. Eu não sou assim, eu fico quieto assim. E aí você acha que eu estou triste com você e não estou. E aí eu fico preocupado com o que estão pensando de mim. E aí eu tento me esforçar para ser alguém que eu não sou. E aí isso me fere, me machuca demais. Por que, que eu estou contando essa história toda, gente? Para chegar na reunião, para chegar na igreja, para chegar em vocês. Numa, numa reunião de líderes, eu desabafei isso com os irmãos, os irmãos arregalaram os olhos, falaram, caramba, você está passando por isso? Ele tomo E aí eles começaram a conversar entre si e... Aconteceu o que aconteceu na semana passada. Eu não posso cometer a... o deslize de falar que eu estou curado, porque uma doença... O Senhor pode curar, eu não estou sentindo nada, graças a Deus. Tem uma semana. mas eu pude constatar que a mesma igreja que fere é a igreja que tem o poder de se levantar e sentir a dor, sabe? É muito difícil abrir isso para vocês, porque eu sempre protegi esse mundo pastoral, porque eu aprendi a ser assim. Os pastores ensinam a gente a, a vestir uma capa. mas eu posso dizer que no lugar de exposição, no lugar que eu arranquei a minha capa de super-herói-pastor, foi o lugar mais feliz da minha vida, cara. Eu encontrei cura, eu encontrei o coração de vocês, o abraço de vocês. E não é porque vocês proporcionaram uma viagem para mim, não, sabe? Porque viajar, a gente paga com, sei lá, a gente não é, não é sobre viagem, não é sobre um retiro que vocês proporcionaram para mim. É sobre entender que a minha dor se tornou a dor de vocês de alguma maneira. Eu nunca imaginei que eu seria amado dessa maneira. Porque talvez eu nunca fui amado mesmo dessa maneira. Eu nunca tive alguém para sentir por mim alguma coisa. E eu sempre me coloquei na responsabilidade de sentir por vocês. E vocês sentiram por mim, cara. Hoje eu posso dizer que cada sala de oração me cura um pouco. Cada culto como esse me cura um pouco. Então, assim, a igreja é esse lugar bizarro. É um lugar que machuca com força. Que te arranca mesmo, te escapela se ela conseguir. Ela, 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 ela tem um poder de ferir de verdade. Mas ela também sabe que ela tem uma essência curadora se ela se posicionar. Se ela for uma igreja bíblica. Eu quero agradecer, cara, por vocês serem igreja. Eu sei que uma pregação não é para falar sobre mim, né? mas eu acho que o meu testemunho conta, porque você não precisa ser o que a igreja impôs. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser o mais crente, você precisa ser vulnerável. Deus gosta de exposição, e nessa exposição eu aprendi a ser curado, de verdade. E o meu testemunho precisa inflamar vocês de alguma maneira. Vocês não podem mais entrar nessa reunião com superficialidade, cara, porque o líder dessa igreja é o mais aberto aqui. Eu não aceito que vocês continuem vindo para cá, se mantendo protegidos, sabe? Não querendo se expor, não querendo abrir coração. Você está numa igreja que valoriza a exposição. Pastores aqui estão feridos porque não tiveram esse lugar. Quantos pastores, cara, estão caminhando no automático porque não têm coragem de expor seus corações, porque sabem que a igreja vai devorar eles, vai, vai trocar eles, vai substituí-los, vai mandar eles para algum lugar e achar que está tratando eles. O caminho é esse aqui, o caminho é a reunião, o caminho é a exposição, o caminho é a congregação, o caminho é o ajuntamento. O ajuntamento anima, inflama, encoraja, motiva. O ajuntamento é poderoso, cara. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, eu queria que você se colocasse de pé. Em um dos meus momentos nesse retiro, quem diria eu falar um negócio desse? Gente, olha o que eu vou falar para vocês. Eu ouvi Deus falando comigo. Deus contrariou a minha teologia nesses três dias que a igreja proporcionou para que eu pudesse descansar. E a igreja foi muito inspirada para escolher um lugar específico. Lugar sem barulho, silêncio total, pássaros, barulho de natureza. E aí eu decidi subir numa cordilheira, num lugar bem alto, onde eu tinha visão de boa parte daquela região. E aí, o primeiro dia eu subi nesse, nessa nesse mirante, com a minha esposa. Aí eu falei com ela assim, amor, amanhã eu vou vir para cá sozinho. Vou ter meu devocional aqui. Aí, beleza. No outro dia, ela teve uma sessão de massagem. Coisa linda. E aí eu fui, eu também tive, o meu foi depois dela, mas antes eu subi para essa colina, para esse, esse mirante. Cara, eu me lembro que eu estava eu igual, igual... Igual um novo convertido, sabe? Eu não precisava impressionar ninguém ali, eu não precisava ser pastor para Deus. E eu fiz uma oração que eu fiz, talvez no meu primeiro dia de conversão, eu falei, Senhor, olha que coisa infantil, gente. Falei falei, Senhor, se o Senhor existe, se manifesta fisicamente, eu quero ver o Senhor. Ridículo, oração de moleque, de criança. Mas eu fiz, porque eu também sou um pouco isso. E naquela hora, eu fiquei olhando assim, nada de manifestação. Olha, estou sendo um bobo mesmo. Deus se manifesta de outras maneiras. Até que eu senti um movimento atrás de mim, um vulto, um silêncio danado e algo mexendo atrás de mim. Eu fiquei com medo de olhar. Eu tinha certeza de que era alguma coisa e eu sabia que era Deus, mas não sabia de que maneira. Não sabia se era uma pessoa, se era um vulto, se era uma fumaça. Não sabia. E eu fiquei sentado no mirante olhando para frente e aquela movimentação acontecendo atrás de mim eu falei assim, Senhor, eu já sei que é o Senhor. Independente do que eu vou olhar, eu sei que é o Senhor. Obrigado porque o Senhor ouviu minha oração. Quando lentamente fui virar o meu rosto, eu não sei que animal era aquele, mas era um animal bem grande, parecido com... Eu não sei se é uma jaguatirica, tipo uma onça de tipo, porte grande. E ela estava caminhando na minha direção como se fosse me atacar. Você já viram um gato? prestes a atacar, o gato vai abaixando assim e tal... Ela estava assim, caminhando na minha direção e olhando para mim eu Falei, e agora? Mano? Aí eu falei olhei para ela falei Deus, eu sei que é o Senhor Eu sei que o Senhor está usando Óbvio, né a onça não é Deus Mas eu sei que o Senhor está produzindo, provocando essa manifestação por algum motivo E aí o Senhor falou comigo assim Antes do Senhor falar comigo Eu senti uma mistura de sentimentos Eu queria chegar e tocar naquele animal Fazer carinho nele ele era admirável, ele era desejável eu queria estar perto dele, me deu uma vontade de estar perto, mas ao mesmo tempo me deu um medo de ser devorado e ser morto, então era uma mistura de vislumbre e temor Deus falou comigo, assim é a minha presença vislumbre e temor quando eu me aproximo existe uma mistura de sentimentos, você se sente vislumbrado e quer se aproximar mas ao mesmo tempo você pensa que você pode morrer. Porque é temoroso demais. É perigoso demais se aproximar. Eu falei, já entendi, Deus. Mas ainda assim, aquele bicho estava olhando para mim. Bati o pé e correu para dentro da floresta. Comecei a chorar, porque há muito tempo isso não acontecia. Quando eu olho para o céu, passam pássaros em bando. Já viu quando os pássaros voam em ver, assim, sabe? Aí o Senhor falou nitidamente: olhe para eles. Eu comecei a olhar para eles e eles fizeram uma trajetória. Só que um dos pássaros se perdeu do bando, sabe? E começou a caminhar numa direção oposta. O bando indo para um destino e um se perdendo. Deus falou para mim claramente: assim é você. Por algum motivo você decidiu caminhar longe do bando. Mas quando você caminha sem o bando, você se perde. Não é possível caminhar sozinho. Você precisa da reunião. Até os animais precisam se reunir para alcançar o seu destino. Quem você acha que é para chegar em algum lugar sozinho? Ah, tá pronta a pregação de domingo. Escrevi, por isso estou pregando ela para vocês aqui. Essa é a importância da reunião um lugar de exposição, de abrir coração é um lugar de ser animado pelo irmão, é um lugar de exortar, é um lugar de receber amor. Cara, se você não é uma igreja que se reúne, você não é um cristão. Desculpa, ser curto e grosso. Se você não está provocando qualquer tipo de reunião, você não está sendo discipulado. Você não está sendo igreja. É impossível ser igreja sozinho, como esse pássaro que se desvinculava do seu bando. Você precisa de pessoas, você precisa de corações, você precisa de um bando como você eu quero que você ore por isso agora Senhor, coloca no meu coração a vontade de me reunir mais eu quero encontrar na igreja um lugar de exposição onde eu posso abrir o meu coração e não ser julgado por isso e não ser subestimado por isso durante muito tempo a igreja foi um lugar de exposição, de fofoca onde você desabafa um problema e o problema vaza para todo mundo que Deus repreenda agora todo o espírito de facção sobre nós. Que haja um sentimento de proteção. Que nós possamos nos proteger. Proteger o coração dos nossos irmãos. Que uma confissão seja uma confissão. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Arranca de nós a maledicência. Arranca de nós a vontade de difamar o irmão. Coloque em nós um coração que está disposto a andar uma milha, a caminhar pela dor do outro, nós queremos ser como Jesus, que mergulha no caos alheio, que reclina a sua cabeça, no caos da Galileia, nós queremos encontrar prazer nesse lugar, nós queremos ser uma resposta à dor dos nossos irmãos, nos ensina Senhor, nos ensina Jesus, Aleluia, tudo está preparado.